0: Doğduğumuz andan itibaren hep dışa dönüyoruz. İnsan iki kere doğar. Her canlının doğası yaşamak üzerinedir. Örneğin Afrika'da imparalar doğumlarını geciktirir. Ülkenin de kurtuluşu sosyalizmde. Sağlıklı yaşamak sosyalizmde. Kurtuluşu şamanizmde. E noktadan başlamak zorundayız değil mi? E nokta kendimiziz. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi kısa dalga net
1: ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Merhaba, Ahmet Orhan'la Küçük Bilgelikler Podcast programına hoş geldiniz. Burada bilgelikleri yapan ben olmayacağım tabii. Küçük ya da büyük. Burada ağırlayacağım konuklarım olacak. Bilgeliği onlardan bekleyeceğiz. Bilgelik olması da gerekmiyor aslında ama onlarla söyleşiler yapacağız. Yaptıkları işler üzerine yoğunlaşarak söyleşiler yapacağız. Konuklarımın neredeyse tamamı 70'li yıllarda doğmuş ve aşağı yukarı aynı yıllarda ilkokul, ortaokul, lise okumuş. Aynı yıllarda üniversite okumuş insanlar. Programı yöneten kişi olarak bir irtimas geçip hep tanıdığım eşi dostu çağırdım konuk olarak. Belki ileride tanımadığım insanlarla da söyleşi yapma şansı bulurum. Bu bilgelikler toplamından umuyorum ki aslında bir kuşağın, işte belli bir coğrafyada, belli bir zaman diliminde doğmuş bir kuşağın bir panoraması da çıkacak, bir bakışı, olayları algılayışı, anlamlandırması tepkisi de çıkacak. Şimdiki konu Bora Ercan, pek çoğunuz onu tanıyorsunuz, hayatını yoga eğitmeni olarak sürdürüyor. Ben tanıdığımda Bora Ercan, ODTÜ Matematik Bölümünde öğrenciydi, benden birkaç yıl önce mezun oldu. Önce Oddu'da galiba sonra İngiltere'de, Manchester'da e, Batı felsefesi çalışmaları yaptı, master yaptı. Daha sonra birkaç kez Hindistan'a gitti geldi. Kariyerine matematik ya da felsefe üzerine değil, her ikisini de kapsayacak şekilde yoga üzerine kurdu. Doğu felsefesiyle, tıpkı Batı felsefesiyle olduğu gibi belli bir rasyonel çerçevede ilgilendi e, ve... Bunu da çok iyi yaptığını düşünüyorum. işte Yazdığı kitaplar var, verdiği konferanslar var ve hala Türkiye'de Zihin Günleri adı altında konferans dizileri yapmaya devam ediyor. Diğer yaptığı pek çok işin yanında. Dilerseniz söyleşimize geçelim. Bora merhaba. Merhaba. Geçenlerde ilime bir broşür geçti. Bir tıp kongresinde galiba konuşmacıydın. O afişte isminin yanında Yogi yazıyordu. Evet maalesef. <gülüyor> Sonra şunu düşündüm. Hani burayı üç sözcükle anlatacak olsam hangi sözcükleri seçerim diye düşündüm. Ve şunları buldum. E, matematik, felsefe ve yoga. Önce şunu sorayım. Bu tür tanımlamalardan hoşnut musun?
0: A açıkçası işte felsefi olarak bütün bu tanımları zaten yok etmeye çalışırken bir de tanımlar üstünde tanımlar koymak... E, ...paradoksal olacağı için... E, ...çekin var... ...Nörobilim Kongresi'ydi... ...bana mesaj attılar... E, ...işte millet tabi herkes profesör doktor... ...profesör doktor... ...sana yogi koyalım dediler ben de yok aman aşkına dedim yani o daha üstün bir sıfat ben şehirde yaşayan öyle profesör bir yoga eğitmeniyim hayatımı bununla kazanıyorum sonra bir baktım ekranda bilgisayarda sonra da güldüm kendimle öyle tamam dedim ne var böyleyse de böyle sonuçta hani çok da e, takılmamak gerekiyor bazı şeyleri. Evet. İşte, tanım dediğimiz şey aslında bak İngilizce'de definition Latin dillerinde hep finito'dan geliyor bitişle ilgili bir şey e, tanımladığında bir şey bitiriyorsun o yüzden neyi tanımlarsak tanımlayalım aslında hep bir şeyi dışarıda bırakmak zorundayız, sınırlandırmak zorundayız bitirmek zorundayız, bu nedenle e, şimdi ben bu e, sen yakıştırdıysan bu üç sıfatı e, ben onu alıyorum kabul ediyorum her şeyimle ama her şeyden önce şunu e, bir tanımım olacaksa o da Dünyaya meraklı gözlerle bakan birisi diyelim. Çünkü her, insan her ne yaparsa yapsın, hangi okulu bitirirse bitirsin, hangi meslekten olursa olsun... ...kendi özelliklerini o yaptığı işe, kendi mesleğine katıyor.
1: Burada, burada da sanki başka bir paradoks giriyor işin içine. Hani kişinin kendisini yaptığı işe yansıtabilmesi için önce o kişinin kendisinden... Söz ediyor olması lazım. Bunun içinde kendisini tanımlıyor olması lazım. Yani bir anlamda bir takım sıfatlarla, bir takım tanımlamalarla e, kendi farkına varmış olması gerekiyor. Öyle değil mi?
0: Tabii. Bir konfor alanı yaratıyor, değil mi? Bir ünvanımız olduğunda kendimiz daha rahat hissediyoruz. Karşımızdaki o ünvanla tanımladığımızda ilişki kurma biçimlerimiz de ona göre değişiyor. İnsanoğlu evet. eğer ne yaparsa yapsın o konforlu arıyor. Entelektüel konfor alanı. Ancak bu da insanın bir şey değil. İnsanın evet. kişisel dönüşüm, değişim, gelişim varsa ama bu çok genel geçer anlamda anlaşılan bir kişisel gelişim değil. İnsanın kendisini şaşırtmasıyla ötekiyle karşılaşmasıyla mümkün olabilecek bir Farkındalık derken de aslında hep şundan söz ediyoruz. Biz doğduğumuz andan itibaren hep dışa dönüyüz. Dışsal nesneleri, olguları, olayları görmek, değerlendirmek, yargılamak üzerine kurulu bir e, aile eğitimi var, okul eğitimi var, devlet eğitimi var, neyse. Ancak insanın bunların dışında, bir iç dünyası var değil mi? Yani böyle bir dünyanın varlığına zaten çok da inanmıyorsak e, pek de sorunumuz olmayabilir. Hani. Ama e, bir şeyler varsa o zaman bu nedir? E, i̇şte o nedir sorusu bizim hayatı anlama ve anlamlandırma araçlarımızdan birisi. Çoğu zaman bunu doğulu bilgeler söylemiyor aslında. Batılılar da söylüyor. İnsan iki kere doğar diyorlar. Birisi fiziksel doğu diğeri neden doğduğumuzu anladığımız zamanki doğum. Hayatı anlamlandırdığımız zamanki doğum. Dolayısıyla farklılığına biraz buradan bakmak e, gerekiyor. Hepimiz kendimize zaman zaman soruyoruzdur. Yani e, nedir ya bu hayat diye. 60 bin yıllık e, bir insan türü var. E, o insan türündeki işte akrabalarımız, büyüklerimiz, biz 10 bin yıl önce yaşayanlar da aşağı yukarı aynı soruyu sordular kendilerine. Bunu aramaya çalıştılar. Hayat böyle bir şey. Yani bir sorunun peşinden gitmek. Cevabı bulduğumuz anda sorunun kendisini değiştirmesi, bir çalkalanma hali böyle.
1: Cevabı bulduğumuz anda sorunun değişmesi demek aslında çok diyalektik bir şeyden de söz ediyoruz. Sürekli bir devinim gerektiriyor. Tekrar cevap peşine düşmek, tekrar değişen soruyla uğraşmak gibi. Çok güzel saptadın. Zaten cevapları bulduğumuz
0: anda bizim yükseldiğimiz, erdiğimiz ve artık bu dünyadan geçme e, yani ölüm halimiz oluyor. Aslında doğal yollardan böyle giden bir süreç var. Yoksa hayat coşkusu da çok kalmaz değil mi? Bir motivasyonumuz var hayata karşı yaşamaya dair. Dediğin çok saptama doğru ve... Tabii ki aslında biz kendimizden yola çıkarak kendimizi tanıyarak işte dışımızdaki insanlar illa ki insan olması gerekmiyor bitkiler hayvanlar bütün işte toplum onlarla da bir bağımız var illa ki ben bireysel kurtuluşu yaşadım aydınlandım diye bir şey söz konusu. Ee... Değil. Ben benim durduğum noktadan değil. Çünkü belki bazı arkadaşlar ben öyle yapıyorum der. Onlar yapar. Onlarla ilgili bir şey yiyemeyiz. Yani herkes kendi özgür deneyimini yaşasın. Bireysel deneyim her şeyin öncesinde. Ancak bu demek değil ki hani ben kendi farkındalığımı yaşıyorum ve sen de kendi farkındalığını yaşamak durumundasın gibi didaktik bir üstten bakış değil. Çok ince çizgiler var burada. Ancak vicdan dediğimiz olay bizde daha çok merhamet gibi algılanıyor maalesef. Doğruyla yanlışı ayırt edebilirlik yetisidir aslında vicdan. Yani en küçük ortak katta yaşadığımız topluma karşı Böyle gidip hamasi sözlerden kaçınmaya çalışıyorum. Sorumluyuz, değiştirmeli, dönüştürmeliyiz değil. Demeye çalıştığım başka bir şey aslında. Demeye çalıştığım her birey kendi farkındalık deneyimini, yaşayabilme potansiyelini sahip. Her bireyin kendi iç dünyası çok zengin.
1: Peki her insanın bu zengin iç dünyasını keşfi ya da kendi farkındalığına ulaşması aslında belli bir mücadelenin ardından gerçekleşiyor değil mi? Belli bir sorgulama sürecinin ardından gerçekleşiyor. Bir de işte o birlikte yaşadığımız bu çevreyle, bu insanlarla, bu diğer canlılarla olan bir mücadele alanımız daha var. Bu iki mücadele alanının birbirine ilişkisi konumu nasıldır burayı Bunlar bir gerilim içinde mi ya da bir birliktelik içinde mi? Ya da bunların karşılaştığı anda ne oluyor aslında?
0: Şimdi çok zor, çok kritik bir konu bu. Bir taraftan baktığımızda aslında bu ikisinin çatışması ya da bir arada birbiriyle uyumlanması bizim ideolojik konumlanmamızla ilişkili. Başta da belirlediğimiz, başta söylediğimiz gibi aslında o tanımlanmalar konumlanmalar biraz olsun o sınırlandırabiliyor. Ön yargılarımızdan dolayı olsun işte bize verilenler aşıp aşmamakla ilgili olsun. Şunu demeye çalışıyorum. Benim durdum ya da durmaya çalıştım noktada bu ikisi çok iyi uyumlanır. Çünkü çok temel bir varoluş vardır. Her canlının doğası yaşamak üzerinedir Örneğin zeytin ağaçları kıtlıkta birçok ağaç kendisini tutar ve az su harcar. Afrika'da imparalar doğumlarını geciktirir gibi yaşamaya dair bir önümüz var. Şimdi Allah aşkına ormanlar yok edilirken sadece madenciler kar diye hangi ideolojiden olursa olsun bir insanın dünya neresinde olursa olsun buna itiraz etmesi çok doğal bir şey değil mi? Bakıyorum şu anda Türkiye'de insanlar çok basit. Gıda politikalarından dolayı panik içindeler. Şimdi ben dahil birçok arkadaşım nereden ne alacağız diye planlayarak alışveriş yapıyoruz. Yani tanıdığımız bir köylü bizim için bir şey üretsin ancak tabii ki bir yandan da fabrikasyon üretimle ucuzladığında her şey ulaşılabilir de hale geldiğinde işte sağlık düşünsel olarak da sağlıksız bir toplum söz konusu olabiliyor. Yani e, şuradan bağlayacağım. Ne ideolojide olursak olalım. Gerçekten insanın varoluşu diğer canlılarla beraber yaşamak üzerine ve iyi yaşamak üzerine kimse kömür koklamak istemiyor. Bu bağlamda aslında e, dünyanın ve ülkenin de kurtuluşu sosyalizmde. Sağlıklı yaşamak sosyalizmde. İyi bir eğitim sosyalizmde. Büyük kadınların özgürleşmesi sosyalizmde. Ya neden günümüzde insanlar sosyalizm kelimesini artık etmekten çekinir hale geldiler? Bunu an anlamak mümkün değil çünkü bu sağlıksızlık bu çevre sorunları, bu hayat sorunları, hatta biraz da abartayım kurtuluş şamanizmde, ya sosyalizm bir şamanist sistem kurulabilir e çünkü doğaya yaşırdığını paganizmde saygı duymak sürdürülebilir hale getirmek. Ya bu sadece Türkiye özelinden değildir maalesef dünya da artık aldı başına gidiyor birçok konuda ancak diyeceğim bu. Yani bir insanın ruhsallıkla ilgilenmesi bir toplumun ruhsallıkla ilgilenmesi ideolojik duruş açısından onun sosyalist olmasına hiç engelde. Nitekim bunun en güzel örneği Hindistan'daki Kerala eyaletidir. Kulağınız bizde. Kısa dalgada olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
1: Evet Kerala deneyimini öğrenmeyi gerçekten çok istiyorum.
0: Kerala Hindistan'ın güneyinde. Hindistan aslında Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkedir. Yani birçok bir eyaletten oluşur. Tam sayı hatırlamıyorum. 30'a yakın eyalet olması gerekiyor. Uh -huh. Her eyaletin kendi yönetimi var. Özerk diyelim. Bu eyaletlerden Hindistan'ın güneybatısında yer alan Kerala bölgesi son 70 yıldır komünizmle idare ediliyor.
1: Uh, çok ilginç.
0: Ve Ayurveda'nın, yoga'nın çıkış yeri orası. Peki, para. Ora,
1: e, Parlun giriyorum. Peki üretim araçlarının e, mülkiyet konusunda nasıl bir e, tutumları var? Üretim
0: Toprak evet. reformunu yapmışlar. Şimdi, Ben Hindistan'ı son 30 yılını e, biliyorum. Defalarca gittim, geldim. Kerala'nın nüfusu, demografisi yüzde 40 Hristiyan, yüzde 30 ...Hindu yüzde otuz Müslüman... ...ve halk arasında... ...bir çatışma yok... ...Hindistan çok hani... E, ...şimdi biraz zenginleşti ama... ...genelde yoksul bir ülke olarak bilinir... ...hala daha işte dilencilik yaygındır... ...Kerana'da dilenci yok... ...çocuklar çok temiz... ...çok iyi bir eğitim sistemi var... E, ...hastaneler ücretsiz... ...ve o e, çok güzel görünen... ...tropik kokona taşları vardır... Ya, ...Hindistan cevizi
1: evet, evet.
0: ...aslında... Öyle bir toprak reformu yapmışlar ki onların her birinin sahibi var. O kokonatları, e, Hindistan cevizlerini toplayarak aslında bir anlamda kimlikleri de var. Yani bir toprak ağalığı ağır, sistemi gelişmemiş.
1: E, sahipleri var kokonatların dedin. orayı, orayı O
0: ağaçların. Hı. Her yer ülke orman böyle. Yani Hindistan cevizi ormanları var. Hı. O ağaçları bölüştürmüşler, halka bölüştürmüşler. Anladım
1: anladım. Mülkiyet devlete değil halka ait yani.
0: Tabii ağalık sistemiyle işte bir kişi topluyor da o Hindistan cevizinin işte e, gelirini cebe indiriyor ve işte halkı da köleleştirmiş değil. Çok Bununla güzel. beraber e, işte balıkçılık yaygın ama e, Hindular balıkçılık yapmıyorlar. Onda işte Müslümanlar ve bir Hristiyanlar yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Ancak gelir dağılımındaki bu denge halk arasındaki çatışmaları da büyük oranda engelliyor ve gittiğinizde işte Ç'nin resimleri her yerde görebiliyorsunuz ama Ç'yi de Hintlere benzetmişler tabii. <gülüyor> e, başlar, gözler sürmeli. Eylem görüyorsunuz. Ciddi protestolar hani komünist hükümete karşı komünist parti var etti
1: <gülüyor> bu ne bolluk bu da biraz ilginç değil mi Bora yani komünist bir sistemde devletin özellikle mülkiyetten çekiliyor olması aslında hani o ütopik devlete de çok yaklaşmış bir şey ama çok e, merak ettiğim şey Kerala'da devlet toplumsal hayatta nerede duruyor neresinde yani o kokonatları topluyorlar mesela o kokonatlar e, devletin değil ağaç sahiplerinin o halde Kime satıyor bu ağaç sahipleri, e, bu kokonatları devlete mi? Yoksa dışarıya e, kendi istedikleri gibi bir ticaret yapabiliyorlar mı?
0: Ee, şöyle, e, bildiğim kadarıyla e, devlet e, tabii ki devlete satıyorlar ve devlet pazarlıyor. Ya da devletle bağlantılı olan e, elbette bir takım e, şeyler vardır. yani hani, Kooperatif belki. E, kooperatif var, yapılanmalar söz konusudur. Dediğim gibi gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla, bulunduğum kadarıyla şey yok. Şey i̇şte sokakta hayvan yok. Çok temiz. Altyapı hizmetleri çok iyi. Örneğin her yerde Sel olur. Çünkü Musul'lar sel yapar. Ancak Kerela'da sel olmaz yani. Selden çok ciddi bir sel oldu. Bu afet derecesinde ama onu bile kotardılar izlediğim kadarıyla. Bir de dünyadan da destekler var. Ancak tabii gelenekle de barışıklar. ...300-400 yıllık Ayurveda geleneğini sürdüren aileler var. Şimdi Ayurveda dediğimizde... ...geleneksel Hint tıbbı akla geliyor. Ama dünyanın her tarafından insanlar... ...oraya gidiyorlar bu tıp sistemini öğrenmeye. Çok sayıda yoga aşramı var. Yoga guruları var. E yine dünyanın her tarafından insanlar gidiyorlar... ...oraya yoga öğrenmeye. E bunlar birbirleriyle çatışan kavramlar değil. Çünkü aslında çatışmalarını gerektirecek... ...hiçbir şey de yok... Ya yani insanın gözlü kapatıp da 5 dakika 10 dakika içine dönmesi ya da kollarını yukarı açıp o derin nefes alıp içine nefes doldurması, hayatla ilişkisini kurması gidip de onun politik mücadele yapmasından yapmamasını gerektirmiyor.
1: Engel değil buna.
0: E niye engel olsun ki sonuçta? Engel olmasının gerekecek bir şey yok. Nitekim Hint Kurtuluş Mücadelesi dediğimiz bir mücadele var İngilizlere karşı. Ciddi anlamda yoga aşramları işin içinde ve hani bugün çok böyle stilize edilmiş Amerikan İngiliz tarzı yoga vardır ya oysa ki 19. yüzyıl hata yogileri ellerinde kılıçlarla bayağı bir İngiliz kafası uçuruyorlar
1: <gülüyor>
0: işin içinde işin içinde bu tip şeyler de var ha fazla gündeme gelmiyor çünkü hani insanoğlu biraz da ...olmasını istediği gibi düşünme eğiliminde. Mutlaka. Ee, yani bir, bir uçtan... ...başki buca gitmek istiyor falan. falan. Çünkü Halbuki... orada
1: yaratılan bir resim var... ...bir fotoğraf var. Hani Yoga dediğimiz zaman... Başka bir şey görüyoruz orada ya da Batı başka bir şey görmek istiyor ve bunu pazarlıyor aslında bir tarafta Ama bakarsanız oradaki insanların da temel ihtiyaçları var, toplumsal bir düzenleri var, üretecekler, tüketecekler, birbirleriyle etkileşime girecekler. E tabii ki bunlar hepsi çok insani, hepsi bu dünyalı şeyler. Tabii Tıpkı söylediğin gibi nefes almak gibi, hani kollarını kaldırıp oh diyerek nefes almak gibi. Çok aslında çok etkileyici bir deneyim e, bu anlattıkların. Ya burada bu e, nefes almak deyince aklıma şu geldi bunu paylaşmak istiyorum. Seninle biz aynı yıllarda aynı üniversitedeydik ve aynı kantinleri kullanıyorduk. Hatırlarsan o kantinlerde e, ertesi gün ülkenin siyasal sistemini değiştiriyorduk her gün. E, ve o kantinin müdavimleri ya da o kantini dolduran insanların neredeyse tamamına yakını sigara içerdi yaz kış pencereler açık ya da değil nefes almak deyince o günler geldi aklıma yani biz ne tür ortamlarda birlikteydik ne tür ortamlarda aslında ne kadar önemli konuları tartışıyorduk değil mi aradaki açıyı da görebiliyorum şimdi söylediğin şeyde hani gerçekten kollarını açıp bir nefes almak aslında belki de gerçek kurtuluşun ilk adımı
0: vallahi şimdi ben yurtta kaldım 6 kişi bir 5 kişi sigara içerdi
1: <gülüyor>
0: e, e, dernek toplantılarını e, çok nemli bir e, kapıcı dairesinde yapardık e, yıl 86 donadona dona, e, hazırlık biriminde herkes o kadar sigara içerdi <gülüyor> ve hani ya durun bir dakika ya biz kendimizi öz yıkım yapıyoruz bir dakika ya niye kendimize bu kadar öz yıkım yapıyoruz bir şey inşa etmeye çalışıyorsak, önce kendimizden başlayalım. Tabii ki bireysel hikayeler, ülke e, çok büyük e, kıyımlar e, yaşadı. Yaşıyor hala daha, onun tedirginliği de insanların bilinç dışına yerleşmiş durumda. O refleksler veriliyor. Ancak ben şu anda sınır deneyimi yaşayan bir insanım. Kanser tedavisi görüyorum ve şöyle bir durup baktığımda çok ilginç şeyler fark ediyorum. Belki bu asılı yaşamasam fark etmezdim ama bu kadarını. Gerçekten öncelikle bir çizgi çekeceksek e, noktadan başlamak zorundayız değil mi? E nokta kendimiziz. Ya, kendimizi e, önemsemedikten sonra başka bir canlıyı da, biriyi de önemsemez hale geliyoruz. Bu çok doğal bir şey. E biz varsak hayat var, toplumsal mücadele var, olacaksa devrim var. Ya, biz devrim yolunda kendimizi Harcadığımızda o zaman ben ne yapayım o devrim ya yani, yani hani çok ünlü sözler vardır değil mi hani dans edemediğin devrim gibi ya da mutlu olamayacaksam o zaman ne olacak ki tam çok romantik şeyler gibi ...gelebiliyor kula ee, ...işin çok ağır e, yönlerini yaşayan çok yakın arkadaşlarımız oldu bu evet. burada hayatlarını kaybedenler oldu ancak bir şeylerin artık değişmesi gerekiyor aynı döngüde kaldıkça. Öz yıkımı kendimize bu bir dalgalanmadır, değişecektir ve bir umutlu olmak değildir. Yani B.C. Boran'ın güzel bir sözü vardır. Umut yaratmak zorundayız. ya e, Türkiye'de olsun, dünyada olsun bu duygusallık ve işte yeniklik psikolojisi yani hiçbir e, kimseye faydası olmuyor. Tam tersi daha fazla belki ifade etmek, yani daha iyi orta sınıfa yönelik. İşi sırf öyle değil, dahi portikalarla çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Son olarak biliyorum ki sen e, Zihin Günleri adı altında bir dizi söyleşiler, bir dizi pa paneller düzenliyorsun ya da e, bunu düzenleyen ekibin e, içindesin. Birazcık bu Zihin Günlerinden de söz edebilir miyiz? Bir tanesi çok olmadı birele. Evet. Bunun biraz daha duyulur olmasında fayda var. Nedir Zihin Günleri Bora?
0: Şöyle oldu İstanbul'da yaşıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. Son yıllarda entelektüel bir çölleşme, karşı karşıya kaldık. Bu gerek işte bombalamalardan dolayı etkinliklerin iptal edilmesi, gerek işte insanların tedirgin olup da evlerine çekilmeleri, bir buluşma mekanlarında işte biyo politika diyorum ben buna. Hani artık kimse Taksim'e gitmek istemiyor. İşte sosyal medya kullanımı çok arttı. ...falan falan... ...bunlara karşı bir buluşma gerçekleştirelim... ...dedik yine... ...dönem arkadaşım Ali Pekşen'le birlikte... ...ve iddiamız şuydu... ...aslında her ne yaparsan yap... ...zihninle yapıyorsun... ...ne konuşursan konuş... ...senin zihnin konuşuyor... ...ister uçuk örnekler vereyim... ...işte seks işçisi ol... ...ister... işte ...profesör title'ını... unvanını almış olan bir kişi... O. ...hiç fark etmez... ...işte mimar ol... ...futbolcu ol... ...zihin seni yönlendiriyor... ...ancak zihin seni var ederken... ...yok etme potansiyeline de sahip... ...ve sen bunu ne şekilde yönlendiriyorsun... Buradan yola çıktık ve etkinliklere yakın çevremizden bilgili arkadaşlarımız, işte müzisyen arkadaşlarımız olsun, mimar arkadaşlarımız olsun, felsefeciler, fizikçiler, matematikçiler. Salonlar tuttuk tabii çok fazla bir desteğimiz yok. İnsanlar alışkında değiller böyle bir akademi dışı, özgür bir konuşma alanında. Sonuçta evet. hani, spesifik konularda akademi bünyesinde bu tip kongreler yapılıyor. Ancak mesleki kongreler bu tamamen meslek dışı. Herkesin katılımına açık. Meditasyon öğretmeni arkadaşlarımız geldi. Yoga eğitmeni arkadaşlar. Çiğ komşular. Bir buluşma gerçekleştirdik geçen yıl. Çaldık, söyledik. Türkü söyledik. E, ardından e, işte oda orkestrası oldu. İşte bir böyle bu yılda yine bunun benzerini yapmaya çalıştık. Hatta bu yılki sempozyumları, seminere kitap haline de getirmeyi düşünüyoruz. Yani normal şartlar altında aynı çatı altında bulunmasını beklemeyeceğimiz disiplinleri ve insanları bir araya getirme amacındaydık.
1: E ya yani bu amaca da de... ulaşıldı galiba değil mi?
0: Bu evet, evet büyük oranda bir sonucu ulaşıldı çünkü insanlar da e, hem çok deneyimli bir mimarı dinliyorlar. Ardından bir fizik hocasını dinliyorlar. Ardından bir felsefeci dinliyorlar. Bu bunun da bir zenginlik olduğunu düşünüyorum ve bunları yapmaktaki dürtümüz de hep çölleşmeye karşı bir duruş göstermektir. Çünkü çünkü bize şikayet ediyoruz ya. Yani gerçekten hani ben bıktım dediğim gibi sınır deneyimindeyim. <gülüyor> Ciddi bir rahatsızlığım, hastalığım var. Neden şikayet edeceğim ki? Çözümce ol kardeşim, Umut Cerat. Eyleme geç. Dürtümümüz buydu. Ve bunu yaptık.
1: Çok da bence başarılı gidiyor. Ve e, sen senin sınır deneyimine ilişkin farkındaysan kayıtsız kalıyorum. Çünkü e, hiç orada olmak, oyalanmak istemiyorum. Ve şu soruyu sorarak devam ediyorum. Devamını da yapacaksınız değil mi önümüzdeki yıl?
0: Tabii tabii. Yani şöyle ki... Bir daha,
1: bir daha, bir daha. Ee
0: umuyorum diyoruz Hani olanaklar çok zorlayabiliyor kimi zaman organizasyon yapmak her tarafından bir masraf evet, Ancak masraf. belki de ilk iki zordur zor iki diye geçer bu eğitim felsefesinde falan <gülüyor> İki eşittir Hani iki geç değil
1: şöyle çok ilişkiler
0: güzel. de iki yıl zordur falan böyle. Şimdi üçüncüde biraz daha düştüğünüz patlamış bir şekilde istiyoruz ama şu anda tek öncelik benim şu hastalıktan bir kurtulmam. Bunu açtıktan sonra seneye eziyen günlerinde umuyorum beraber olacağız.
1: Harika. Çok teşekkür ediyorum bu söylediğin için. Ediyorum. Çok öğretici teşekkür. oldu benim için. Görüşmek üzere.
0: Yolumuz açık olsun. Yolun açık olsun. Bol Te
1: teşekkür Çok teşekkür ederim.
0: Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.